0: Der Chef von Pepsi für globale Aktivitäten, Don Candle, schaut sich im Raum um. Es ist Juli 1959 und er ist bei einem Empfang in der US-amerikanischen Botschaft in Moskau. Candle wartet auf den richtigen Augenblick, um sich dem Ehrengast zu nähern. Vizepräsident Richard Nixon. Morgen wird Nixon den Sowjetführer Nikita Khrushchev bei der amerikanischen Nationalausstellung herumführen. Die Ausstellung ist eine Bühne für alles, was amerikanisch ist. Sie soll Spannungen mit der UdSSR entschärfen und die Vorzüge des Kapitalismus zeigen. Knapp 450 amerikanische Unternehmen stellen ihre Produkte vor. Pepsi sollte eigentlich gar nicht hier sein. Die US-Regierung hat Coca-Cola eingeladen, aber Coca-Cola will mit der UdSSR nichts zu tun haben. Nicht nachdem man sie jahrelang als kapitalistische Hunde beleidigt hat. Also entschied sich das Auswärtige Amt für das nächstbeste und lud Pepsi ein. Für Kendall ist das eine fantastische Gelegenheit. Seine Vorgesetzten waren dagegen. Schließlich stimmten sie zu und ließen ihn nach Moskau fahren, aber mit einer Warnung. Wenn er nicht mit etwas Handfestem zurückkam, braucht er überhaupt nicht mehr zurückzukommen. Und deshalb braucht Kendall Nixon. Endlich sieht Kendall seine Chance und stellt sich vor. Herr Vizepräsident, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Dan Kendall von Pepsi-Cola. Sehr erfreut. Ich bin sehr zufrieden damit, dass Pepsi auch hier ist. Sie müssen sehr darauf gespannt sein, was die Russen von Pepsi halten. Bin ich sicherlich, aber auch besorgt. Ah, ich bin mir sicher, dass Sie Pepsi genauso lieben werden wie wir alle. Ähm, also deswegen bin ich eigentlich nicht besorgt. Wissen Sie, meine Vorgesetzten wollten gar nicht, dass Pepsi hierher kommt. Jetzt muss ich beweisen, dass es sich gelohnt hat oder mir einen neuen Job suchen. Kann ich Sie um einen Gefallen bitten? Bitte, fahren Sie fort. Könnten Sie morgen Khrushchev an den Pepsi-Stand bringen? Das würde mir wirklich sehr helfen. So gut wie erledigt. Bis morgen. Nixon hält sein Wort. Am nächsten Tag führt er Khrushchev an den Pepsi-Cola-Stand. Kendall reicht dem Sowjetführer schnell eine eiskalte Pepsi und er führt sie an die Lippen. Fotografen halten den Moment fest. Am nächsten Tag erscheint das Bild von Khrushchev, der eine Pepsi trinkt, in den Zeitungen der ganzen Welt. Schließlich handelt das Unternehmen einen Deal mit den Sowjets aus. Das Problem ist der Rubel. Er hat außerhalb der Sowjetunion praktisch keinen Wert. Also gibt es einen Tauschhandel. Pepsi für Wodka, den Pepsi in den USA verkauft. Hinter den eisernen Vorhang zu gelangen, ist ein einzigartiger Coup für Pepsi. Tatsächlich ist Pepsi mächtiger als jemals zuvor lebt aber trotzdem noch in Coca-Colas Schatten. Es ist immer noch die andere Cola. Die Küchencola, die Hausfrauen arglosen Gästen als die echte Cola andrehen. Was Pepsi braucht, ist eine eigene Identität. Einen Weg, sich von Coca-Cola abzuheben. Das alles wird sich aber bald ändern. Pepsi konzentriert sich auf die jüngere Generation, deren Augen ständig am Fernseher kleben. Mein Name ist Amias Habtu. Willkommen bei Kampf der Unternehmen, einem Podcast von Wondery. Dies ist Episode 4 in unserer Reihe Coca-Cola vs. Pepsi, die Rache des Nachahmers. In der letzten Episode folgte Coca-Cola amerikanischen Soldaten in den Zweiten Weltkrieg, wo es die Treue von Millionen Veteranen gewinnt. Pepsi wurde beim Großen Krieg einfach ausgeblendet und zu Hause liefen die Dinge auch nicht rund. Zucker wurde während des Krieges rationiert und Pepsi musste seine Preise erhöhen und damit konnte es seine äußerst erfolgreiche Kampagne doppelt so viel für 5 Cent endgültig begraben. Jetzt sucht Pepsi nach einem Standbein. Vielleicht nach einer neuen Identität, eine, die in Richtung Zukunft blickt. Es ist 1960 auf der Madison Avenue New York City. In den Büroräumen der Werbeagentur BBDO bespricht das Werbeteam von Pepsi seine Strategie. Die Agentur hat Pepsi als Kunden gewonnen, um sie an die Spitze zu bringen. Der Vertriebsdirektor erklärt die Herausforderungen. Coca-Cola verkauft das Sechsfache von Pepsi. Viele Menschen sind mit Coca-Cola aufgewachsen, als es Pepsi noch gar nicht gab. Oder trinken Coca-Cola wegen unseren Soldaten. Wir bekämpfen ein Getränk, das aufgrund seiner vergangenen Erfolge zum alltäglichen Leben gehört. Pepsi braucht... Halt, Stopp! Jeder im Raum blickt auf Alan Potash. Er ist Pepsis weltmännischer, aber unbändiger Werbechef. Sie sagten Coca-Colas vergangene Erfolge, oder? Das ist es. Wir konzentrieren uns auf die falsche Zielgruppe. Wir sprechen über Menschen, die vor dem Krieg geboren wurden. Aber was ist mit denen, die danach geboren wurden? Sie sind die größte Generation aller Zeiten. 70 Millionen Teenager und junge Erwachsene. Was ist mit denen? Einer der Werbetexter der Agentur schaltet sich ein. Ha, sie haben recht. Diese Teenager sind nicht wie ihre Eltern. Sie müssen nur auf Elvis Presley schauen, um das zu wissen. Sie sind im Wirtschaftswachstum aufgewachsen. Nicht in den Tagen des Weltkriegs und der Krise in den 30ern. Sie sind optimistisch und zu jung, um Coca-Cola loyal zu sein. Parash grinst. Ganz genau. Wir sollten Pepsi als die Cola der jungen Leute präsentieren. Pepsi ist neu. Coca-Cola ist für die von gestern. Das Team arbeitet mit diesem Konzept. Sie kreieren TV-Werbespots mit diesem neuen Slogan. Now it's Pepsi for those who think young. Jetzt ist Pepsi angesagt für die, die jung denken. Aber die Werbung erreicht die Zielgruppe nicht. Pepsis Verkäufe fallen in den Keller. Also findet sich das Team 1963 erneut auf der Madison Avenue zusammen für einen zweiten Versuch. Podesh glaubt, die Lösung zu haben. Wir müssen uns auf den Kunden konzentrieren, nicht auf das Produkt. Wir sollten Menschen zeigen, was sie gerne sein würden. Und ratet mal, diese Menschen trinken Pepsi. Pepsi wird als Lebensstil verkauft, nicht als Cola. Nicht auf das Produkt konzentrieren? 1963 kommt das einer Werbeblasphemie nahe. Aber Pepsi will sich etwas trauen. Pepsi ist zum Pokern bereit, wenn das den Durchbruch im Cola-Krieg bedeuten könnte. Zuschauer kommen näher, wenn diese Werbung im Fernsehen läuft. Man sieht eine blonde Frau, ihre Haare flattern im Wind. Hinten auf einem Motorrad, das von einem gut aussehenden Mann gefahren wird. Die Musik ist schwungvoll, die Werbung ist aufregend. Verglichen damit scheinen Coca-Colas Werbungen aus der Steinzeit zu kommen. Es folgen mehr Pepsi-Generation Werbespots. Szenen fröhlicher Teenager, die am Strand Football spielen. Junge Pärchen, die in Disneyland Achterbahn fahren. Attraktive junge Menschen in Bademode, die in einen See springen. Mit jedem Spot steigen Pepsis Verkäufe höher und höher. Genau wie der Einfluss, den Pepsi auf die Popkultur nimmt. Obwohl die Bezeichnung Babyboomer noch nicht erfunden wurde, gibt der Limonadenhersteller den Medien die perfekte Bezeichnung die Pepsi-Generation. Coca-Cola, das Pepsi stets nur als den Nachahmer abtat, ist von Pepsis plötzlichem Durchbruch wie Perplex. Es wird immer schwieriger, Pepsi zu ignorieren. Coca-Cola denkt zu wissen, was Pepsi im Schilde führt und macht in seinen Werbungen gute Miene zum bösen Spiel. Aber in Coca-Colas Werbungen sitzen Jugendliche einfach nur am Strand und trinken Coke. Pepsi zeigt junge Mädchen und Jungs, die in Wellenwild Football spielen. In welcher Werbung würdet ihr lieber sein? Die unausgesprochene Botschaft lautet, Coca-Cola-Menschen sind seriös. Pepsi-Trinker? haben jede Menge Spaß. Und wenn sie euch zuzwinkern, laden sie euch zum Mitmachen ein. Coca-Cola macht sich keine großen Sorgen. Noch nicht. Es weiß, dass Pepsi die jungen Leute anvisiert, weil es die alten nicht für sich gewinnen kann. Coca-Cola weiß auch, dass Pepsi nicht an sein Werbebudget herankommen kann. Coca-Cola ist das am meisten beworbene Produkt Amerikas. Aber Anfang der 70er zieht Pepsi bei den Einzelhandelsverkäufen mit Coca-Cola gleich. Coke kann Pepsi nicht mehr ignorieren. Coke braucht eine neue Botschaft. Deshalb wenden sie sich an Bill Becker. Becker ist Chef einer Werbeagentur, die Coca-Cola bewirbt. McCann Ericsson. Er ist auf dem Flug nach London, um an einem Jingle zu arbeiten. Aber kurz vor Landeanflug macht der Pilot eine Durchsage. Entschuldigen Sie, hier spricht Ihr Pilot. Ich habe schlechte Neuigkeiten. London ist von Starknebel umgeben und wir können nicht landen. Wir werden nach Limerick in Irland weitergeleitet. Wir werden dort über Nacht bleiben müssen, bis der Nebel aufklart. Wir geben Ihnen weitere Informationen, sobald wir mehr wissen. Murren macht sich im Flugzeug breit. Aber bei der Landung verwandelt sich der Unmut in Wut. Die Fluggesellschaft hat Zimmer in einem Hotel vor Ort gebucht, aber es gibt nicht genügend Platz für alle Fluggäste. Manche müssen sich ein Zimmer teilen. Passagiere und Flugbegleiter geraten aneinander. Die Nacht wird in schlechtester Laune verbracht. Am nächsten Morgen, als Backer den Flughafen betritt, ist er fassungslos. Im Flughafenrestaurant lächeln sich die Passagiere an und scherzen miteinander und die meisten von ihnen trinken Coca-Cola. Inspiriert von dem, was er sieht, Greift sich Becker eine Papierserviette und kritzelt vage Ideen drauf, wie Coke Menschen zusammenbringt. Als Becker schließlich seine Songschreiber in London trifft, hat er Neuigkeiten für sie. Ich will einen Song. Einen Song, der die Welt als Person erscheinen lässt. Der Sänger will dieser Person helfen und sie kennenlernen. Becker zieht die zerknollte Papierserviette aus seiner Tasche und liest ein paar seiner Ideen vor. Coca-Cola? Ist was... Zwischenmenschliches. Es bringt Menschen in schweren Zeiten zusammen. Ah ja, das gefällt mir besonders gut. Ich würde gern der Welt ein Zuhause kaufen und es mit Liebe einrichten. Die Songschreiber kreieren einen Folklore-Jingle, aber als Becker den Song, den Coca-Cola-Bossen in Atlanta vorspielt, läuft es nicht gut. Coca-Cola-Manager Paul Austin erschauert, während er zuhört. Hä? Das ist geschmacklos. So... So sentimental. Becker lässt sich nicht abschrecken. Mr. Austin, das ist das, was die Welt gerade braucht. Unser Präsident wurde erschossen. Der Vietnamkrieg spaltet das Land. Es gibt Aufstände. Es ist eine Botschaft der Hoffnung. Menschen brauchen Hoffnung. Austin ist nicht überzeugt, aber er zuckt die Achseln. Also, mir persönlich gefällt es überhaupt nicht, aber wir haben ja eine Werbeagentur aus einem Grund angestellt und zwar, um eine Werbung daraus zu machen. Becker und sein Team denken sich einen Werbespot aus, in dem ein Chor junger Menschen auf einem Hügel steht, Coca-Colas in der Hand und gemeinsam singen. Dann reisen sie nach England, um ihn zu drehen. Sie versammeln über tausend junge Menschen auf den weißen Felsklippen, die den Ärmelkanal überblicken, geben ihnen Coca-Colas und plötzlich fängt es an, wie aus Kübeln zu schütten. Alle werden pitschnass. Der Dreh ist ruiniert. Also versuchen sie es noch einmal. Nächster Halt, die Hügel um Rom, der italienischen Hauptstadt. Aber dieses Mal läuft es noch schlechter. Hunderte von Jugendlichen werden mit Bussen angekarrt, aber der Produzent lässt sie nicht aussteigen, bis alles zur Aufnahme fertig ist. In den Bussen herrscht eine glühende Hitze. Als die Jugendlichen endlich aussteigen dürfen, sind sie verschwitzt und wütend und durstig. Sie wollen die Coca-Colas trinken, die Filmcrew sagt nein. Sie brauchen die Colas für den Dreh. Als der Helikopter über die Szene hinwegfliegt, um das Ende des Werbespots zu filmen, sind die Teenager in Aufruhr. Sie schnappen sich ihre Coca-Cola-Flaschen und werfen sie auf den Helikopter. Dann rennen sie den Hügel herunter und versuchen den Coca-Cola-Laster umzuwerfen, der dort parkt. Der Regisseur hat die rebellischen Teenager satt und kündigt auf der Stelle. Der nächste Totalschaden. Coke fängt mit Dreh Nummer 3 an. Ebenfalls in Italien, aber dieses Mal mit einer kleineren Gruppe von Sängern. Dieses Mal läuft alles gut. Auch wenn den Managern bei Coca-Cola die Rechnung viel zu hoch ist. Die gescheiterten Drehs haben das Budget völlig gesprengt. Die Werbespots kosten 250.000 Dollar, bis dato die teuerste Werbung, die je gemacht wurde. Aber im Juli 1971 wird die Werbung auf dem Hügel mit den multikulturellen Sängern endlich ausgestrahlt. Die Aktion darauf ist gewaltig. Die Botschaft von Hoffnung und Einheit der Werbung findet großen Widerhall. Zehntausende von Menschen schreiben an Coca-Cola, um dem Unternehmen für diese positive Werbung zu danken. Das Lied kommt sogar in die Popcharts. Die Werbung wird eine der berühmtesten aller Zeiten. Sie ist so im Gedächtnis eingebrannt, dass sie 40 Jahre später in der letzten Folge der Serie Madman eine wichtige Rolle spielt. Aber während sich Coca-Cola im Lob suhlt, richtet Pepsi seine Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes. Pepsis Vizepräsident für Marketing, John Scully, erzählt seinen Kollegen von einer interessanten Marktstudie, die er in Auftrag gegeben hat. Wir haben blinde Geschmackstests durchführen lassen. Einfache Tests. Pepsi oder Coca-Cola, was schmeckt besser? Ohne dass man weiß, welche Limo man trinkt. Und jetzt kommt's. Mehr Menschen schmeckt Pepsi besser als Coca-Cola, wenn sie nicht wissen, was sie trinken. Aber wenn sie es wissen wählen, mehr Menschen Coca-Cola als Pepsi. Damit können wir doch sicher einen Weg finden, Coca-Cola anzugreifen oder nicht. Und es gibt einen Weg, wenn man weiß, wo man ansetzen muss. Es ist Frühling 1972 und Pepsis Vizepräsident Larry Smith verzweifelt langsam. Er befindet sich in einem kleinen Büro in Texas, wo er versucht, den Chef einer Lebensmittelkette zu überreden, Pepsi ins Sortiment aufzunehmen. Der Besitzer der Geschäftskette lässt sich nicht beirren. Nein, und nochmals nein, wir nehmen Pepsi nicht ins Sortiment auf. Kommen Sie schon. Warum nicht? Wir sind der zweitgrößte Softdrink in Amerika. Wir sind Kopf an Kopf mit Coca-Cola beim Einzelhandelsverkauf. Wie können Sie Ihren Kunden Pepsi verweigern? Mister, Sie sind in Texas. Und hier ist Pepsi nicht die Nummer zwei, sondern Dr. Pepper. Es gibt einen Grund dafür, dass Texana Cola Coke nennen. Und zwar, weil es unserer Meinung nach nur eine Cola gibt. Verstehen Sie? Smith weiß, dass der Mann recht hat. In den meisten Südstaaten der USA hängt Pepsi Coca-Cola hinterher. Aber in Texas ist die Lage besonders mies. Pepsi hält nur 8%-Anteil am texanischen Limonadenmarkt. Meilen hinter Dr. Pepper. Ganz zu schweigen von Coca-Cola. Smith glaubt, dass es Zeit für einen Anreizplan ist. Okay, okay. Wie wär's mit diesem Vorschlag? Sie nehmen Pepsi in Ihr Sortiment auf und wir bezahlen für Werbung, die Ihre Geschäftskette erwähnt. Wir kümmern uns auch um Werbung in Ihren Geschäften, damit Ihre Kunden Pepsi kaufen. Das ist ein tolles Angebot. Kostenlose Werbung und Reklame, nur damit Sie Pepsi anbieten. Der Ladenbesitzer lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Sir. Die Tatsache, dass Sie mir so viel versprechen, nur damit ich Ihr Getränk in meinen Läden verkaufe, sagt mir alles darüber, wie gut sich Pepsi verkaufen wird. Vergessen Sie es. Wir nehmen Pepsi nicht ins Sortiment. Auf dem Flug zurück nach New York grübelt Smith über Pepsis Problem in Texas nach. Pepsi ist so nah dran, Coca-Cola im Einzelhandelsverkauf zu überflügeln, dass selbst geringe Zuwächse an Orten wie Texas zum Sieg führen können. Die Lifestyle-Werbungen von Pepsi funktionieren zwar überall sonst gut, aber nicht in Texas. Smith glaubt, dass Pepsi etwas anderes machen muss, um die amerikanischen Südstaaten zu gewinnen. Etwas aggressiveres, konfrontierendes. Ein paar Tage später trifft Smith Pepsis Marketingbosse und seine Werbeagentur. Er schlägt einen neuen Ansatz für Werbung im Cowboy-Staat vor. Wir sollten einen Direktvergleich machen. Pepsi gegen Coca-Cola. Wir wissen schon von unseren blinden Tests, dass mehr Menschen den Geschmack von Pepsi vorziehen. Wir müssen einfach die Botschaft in die Köpfe hämmern. Ein Mann aus der Werbeagentur schüttelt den Kopf. Auf keinen Fall! Vergleichswerbung geht oft nach hinten los. Wenn Coca-Cola zurückschlägt, kann es schlimm werden. Wenn wir uns gegenseitig direkt angreifen, könnten wir und Coca-Cola Verkaufsverluste einfahren. Und das würde unsere Botschaft für unser Land untergraben. Pepsi geht es darum, positiv und optimistisch zu sein, diese Botschaft wirkt. Schauen Sie sich doch die Gewinne an, die wir seit der Pepsi-Generation-Kampagne gemacht haben. Aber Smith gibt sich nicht geschlagen. Als Chef von Pepsis Unternehmens kann Smith sein eigenes Werbebudget einsetzen. Also bezahlt er eine andere Agentur, um eine einmalige Werbekampagne nur für Texas zu kreieren. Das Ergebnis ist die Pepsi-Challenge. Eine TV-Werbekampagne, in der Otto Normalverbraucher Pepsi gegen Coca-Cola testet. Nachdem der Tester seine Lieblingscola aussucht, wird die Identität des Getränks enthüllt. Die Belohnung besteht aus den schockierten Reaktionen lebenslanger Coke-Trinker, die niemals gedacht hätten, Pepsi zu wählen. 1975 wird die erste Pepsi-Challenge in Dallas ausgestrahlt und steigert Pepsis Marktanteil von 4 auf 14 Prozent. Diese Zahlen lassen Pepsi die Werbekampagne landesweit ausstrahlen. Bald findet die Pepsi-Challenge in Städten im ganzen Land statt und hinterlässt eine Spur geschockter Coca-Cola-Trinker. Überall in Amerika nehmen Menschen an der Pepsi-Challenge teil. In Kalifornien haben sie Folgendes dazu zu sagen. Pepsi ist wirklich das bessere Getränk. Ich habe mir jetzt selbst bewiesen, dass ich Pepsi lieber mag. Landesweit schmeckt den Menschen Pepsi besser als Coca-Cola. Die Kampagne wirkt Wunder. 1977 stößt Pepsi Coca-Cola vom ersten Platz im landesweiten Einzelhandelsverkauf. Coca-Cola führt immer noch bei Münzautomaten und Restaurantverkäufen, aber die Neuigkeiten verursachen Panik in Atlanta. Aufgebracht über Pepsis Direktattacke fordert Coca-Cola zunächst die Behauptungen seines Konkurrenten heraus. Dann wechselt Coca-Cola die Taktik, indem es Werbungen ausstrahlen lässt, die sich über die Pepsi-Challenge lustig machen. Wenn Sie jetzt einfach auswählen möchten... Hey, dieser Test ist albern. Ich mache jede Menge Tests. Sehen Sie, statistisch gesehen bin ich perfekt. Also was soll das? Lassen wir das einfach. Keiner der Ansätze funktioniert. 1978 finden sich Führungskräfte von Coca-Cola zusammen, um zu beraten, wie man die Pepsi-Challenge zu Fall bringen kann. Wir müssen diese Werbung stoppen. Wir müssen. Sie verkaufen im Einzelhandel mehr als wir. Wenn sie weiter vorn bleiben, könnten wir die fast ketten an sie verlieren. So kann es nicht weitergehen. Aber niemand im Raum weiß, wie man es aufhalten kann. Nun spricht Roberto Goisueta. Er ist Abteilungschef für Technik. Er überwacht das Coca-Cola-Rezept, die sagenumwobene Geheimformel. Ich habe selbst auch Geschmackstests durchgeführt. Pepsi lügt nicht. Die Menschen tendieren wirklich zu Pepsi, wenn sie nur einen Schluck nehmen. Nach einem ganzen Glas sind wir die Gewinner. Die Coca-Cola-Chefs sitzen in fassungsloser Stille da. Es ist ihnen nie in den Sinn gekommen, dass Pepsi den Leuten tatsächlich besser schmecken könnte als Coca-Cola. Coca-Cola ist das einzig Wahre, die originale Cola. Pepsi ist nichts als ein Nachahmer. Wie könnte Pepsi besser schmecken? Die Coca-Cola-Bosse werden von Zweifeln geplagt. Vielleicht irren sie sich. Vielleicht ist Coca-Cola das Problem. Könnte es sein, dass das Getränk verändert werden muss? In der nächsten Episode von Coca-Cola vs. Pepsi geht es in die 80er, als Pepsi den King of Pop um Hilfe bittet und Coca-Cola Pepsis Vorsprung zu stoppen versucht, und zwar mit der gewagtesten Produktveränderung der Cola-Geschichte.